0: Начинаем нашу программу. Ольга Подоляна в студии радиостанции «Вести-ФМ». Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России, отвечает на мои и ваши вопросы. Средства связи 5533-Вести плюс 7900-370-6363. Работает смс-портал WhatsApp, Viber. Присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы. И в течение этой программы обязательно на них ответим. Ну что, мы сегодня говорим о Рябине. Здравствуйте. Доброе
1: утро, да. Здравствуйте. А, это как раз та ягода, за которую которые Можно сходить и сегодня, и завтра. Я, например, на прошлой неделе сходил, маленькое лукошечко набрал. Ну, правда, сейчас мы будем, наверное, спорить с некоторыми радиослушателями, потому что я вот у себя в интернете поставил вопрос, как лучше рябину приготовить красную или оставить птицам? Ну, конечно же, все, 98% читателей сказала, конечно, птицам, конечно, птицам зима я, наверное, холодная. Я, на среди них, конечно. Да, ну, да, безусловно, я тоже очень птиц люблю. И, кстати, специально сажаю для них красноплодную рябину, правда, не на даче, не совсем на даче, а у нас вдоль железной дороги идет такая полоса, и вот я там ну, практически каждую весну подсаживаю И я думаю, ну, мне-то ну, моя доля-то тоже должна быть небольшая. Поэтому вот Лукошечка, все-таки, все-таки набрал на батарее посушила она после мороза после мороза она уже сладкая относительно сладкая практически не горчит практически значит чуть-чуть горчит да вот и посушил на батарее она мне просто нужна для приготовления фита чаев всевозможных то есть я сушеную рябину всегда добавляю в разные чаи там чай с лимонником там чуть-чуть рябинки чай с облепихой ну иногда там Разные разные варианты. Ну, красноплодная рябина всегда присутствует. Есть у меня и сортовая рябина на участке. Совсем чуть-чуть. Ну, давайте сначала про птицу закончим. Кто у нас самый главный любитель э, рябины? Вообще, снегири? Ну, с... Снегири, да, совершенно верно. Правда, снегири, саму рябину то не едят. Не едят они ее, они едят в основном семечки из рябины. То есть они ее расклевывают, а тут семечки достают и кушкуют. А можно
0: я спрашиваю про семечки подсолнечника? Правда ли, что это как раз наилучший, так сказать, корм для птиц?
1: Да, да. Ну, не жареные только. Не жареные, так что. Не соленые,
0: не жареные, просто ну, я их все время ну, закладываю в какие-то кормушки?
1: Конечно. Ну, во-первых, да, раз уж мы заговорили о подкормке птиц, делать это на даче. Да, желательно, несмотря на то, что с некоторыми орнитологами возникают вопросы. говорит, ну, давайте вот будет все идти естественным путем, То есть птицы сами кормится, будет естественный отбор. Ну, честно говоря, ну, возможно, это и так. Но, во-первых, жалко, потому что две только примерно птицы из десяти остаются... Те зимущие птицы остаются в живых за зиму. А во-вторых, мы делаем это не только ради... Потому ради того, что мы такие добрые, любим птиц, ну и в таких, э, в целях корыстных, скажем так, садоводческих. Потому что если мне, мы синицы прикармливаем у себя на участке, они загнездуются рядышком где-то, э, или, может быть, на самом участке. А значит, все лето, весь сезон они будут помогать нам уничтожать вредителей. Одна синица, знаете, сколько вредителей уничтожает? Воробьи даже уничтожают вредителей, несмотря на то, что считается, что воробьи зерноядны птица все таки он птенцов своих выкармливает животные птицей пищей и очень очень любит например цветоеда, вернее личинок цветоеда, которые просто птицы, другим птицам трудно достать Потому что цветоед, личинка цветоеда находится под таким вот засушком, колпачком. А там, где пестик у нас засыхает, и там такая маленькая, желтенькая вертлявая личиночка. И вот воробьи, и вот тоже умная же птица, умная же Они иногда парами а, охотятся на этих личинок. Один отрывает вот этот вот засохший чеклик, а другой уже там внизу сидит, рот раскрывает, а личинка падает, он ее. И ест. Видите? Просто вот дрессированные воробьи. Так что все птицы полезны на участке. Ну, за исключением, пожалуй, наверное, все таки ворон. Поэтому, если я устраиваю у себя на участке кормушку, то, конечно, таким образом, чтобы туда большая птица не пролезла.
0: Вот Василий спрашивает, а как же щеглы?
1: Ну, щеглы... А я разве что против щеглов плохого говорил? Нет, щеглы полезны, все полезны птицы, ну, кроме, кроме, пожалуй, ворон, как я уже сказал. Ворона да. Ворона э, вредна даже не тем, что она м- м- громко каркает и так, наш слух немножечко. Она потом не
0: забудет это место посадки, так сказать.
1: На, э- но и потому что она разоряет если где то вороны поселились они разоряют гнезда мелких птиц они очень охотчи до яиц мелких птиц и даже до птенцов поэтому там где вороны поселились там уже мелкие птицы наши самые главные помощники там уже практически выпадают поэтому вот в общем кормушки изготовлены у меня таким образом что туда не пролезет то есть там щелочка такая вот выпилена, либо Отверстия вот воробьи, э, синицы, вот главное. Ну, еще кто из мелких прилетит, бывает, бывает прилетают. А, кстати, ни разу не, не, не замечал, с ней снегири прилетают, но в кормушке они как-то побаиваются, кормиться, э, но э, рябинку поклевывает очень хорошо, которая рядом растет. Так что в, корм, в кормушку я кладу. Ну, безусловно, я все лето сушу, всевозможные там, булочки остатки огрызочки но только не черного хлеба если там каша какая то осталась тоже ее сушу у меня такой мешок образуется сушенного такого разнообразного корма конечно если остаются какие то мясные остатки вот чаще всего в литературе говорится про несоленое сало ну несоленое сало сало, ну, всегда практически бывает соленым но если что то остается его просто вымачиваешь ну, там, пару дней, оно становится несолёным. но также, в принципе, и другие мясные остатки. Синица, она выклюет то, то, что захочет. Поэтому это тоже. Туда либо развешиваю на деревьях. Ну, здесь опасность ворон, правда. Есть вороны, прилетят и объедят синиц. Ну, а рябину нашу любимую, ну, конечно же, дрозды рябинники, да, они называются. У
0: вас про сороку? Говорят, что у вас живет на даче сорока, я уже не знаю, откуда она слышится знает. Да, да
1: сорок. Она какая-то уже сроднившись. Она как домашняя птичка у меня, потому что я приезжаю на дачу, она уже бегает из То есть я ее узнаю, она у меня, меня узнает. Я её привожу что-нибудь покушать, она там веселиться, бегает. Ну, вроде ничего не тырит, как это принято считать. Там сорока воровка, таскает блестящие какие-то вещи. Ничего. Вот. у у У меня колун пропал на даче, но вот явно сорока, она его не утащила. Я его потом нашел. У меня даже такая теория такая смешная, что вещи, за которыми плохо следишь, они уходят на какое-то время, да, потом приходят, да. Вот колун я оставлял на улице, да, все таки надо в дом, чтобы не ржавел, чтобы ручка не мочилась, парище, вернее, а не ручка, да извините, я уж городскими словами. А, вот. Ну, значит, ушел, погулял, назад пришел. Так что сорока, сорока, правда, тоже говорят, орнитологи может прозарять гнезда птиц, но, в принципе, уж больно она красивая, красивая и веселая. Кто наблюдал сороку в дикой природе, ну, просто вот так на нее не нарадуешься. Поэтому, в принципе, я ее... Я ее терплю и даже покушать привожу.
0: Спрашивают, а сойки полезны ли?
1: Ну, конечно, полезно. Да, да, да ну, все полезны. Ну, и дрозд, рябинник, и свиристели полезны. Знаете, вот даже вот полезность... А галки? Вот, вот еще
0: один вопрос от А слушателей. почему
1: нет? И галки... Мы, опять же, полезность рассматриваем с точки зрения кого? С точки зрения только садовода? Давайте все таки рассматривать с точки зрения биоциноза, с точки зрения природы. все таки в природе должны все ниши быть заполнены, а там место и для галок, и для свиристелей, и для сороки, ну, вот... Опять же, я э, на вороне делаю такое вот замечание, такое исключение, все-таки ворона, она еще раз говорил, лучше ее не прикармливать. Не прикармливать, вот если не бросать, допустим, какие-то остатки, то есть компостная куча у вас должна быть закрыта каким-то образом, а если вы разбрасываете кухонные остатки, значит вороны вороны обязательно будут на вашем участке. Кстати, какая-то вот птица кладбищенская, на кладбище ведь приносят очень часто разную еду там конфеты кладут там яички кладут и вороны там очень так сказать хорошо себя чувствуют А опять же их никто особо не беспокоит ну такой как кратенький у нас экспор, экскурс птицы птичье царство так кто у нас еще ребину клесты едят ребину щур, sure. Есть рябину, ну, как я уже сказал, синички поклевать могут, синиегери поклевать, семечки, семечки поклевать. Ну, дрозд-рябинник, а свиристели, прилетели, прилетели, <laughs> все поели. А, причем некоторые птицы, вроде и дроздов-рябинников, налетают просто стаями, Ста, стая прилетела. Вот э, идешь, нет, ряб... э, все в рябине. Там полчаса проходишь, нету ни ягодки. То есть прилетели, все, подчастую съели и улетели. Ну, правда, вот опять же по поводу, а эта это птица полезна, а эта птица вредна. Ну, смотрите, вот меня тоже грабят, грабят. Те же воробьи у меня семечки склевывают. подсолнечника. растет подсолнечник, приходится приходится закрывать марлей. Не закроешь все, склюют в чистую. Вишни. Опять же, те самые дразные в чистую вишню как особенно вот э, сорта такие сладкие, если уж они залетят, если не поставить против них защиту, вроде всевозможных пугал, а пугалы, пугалы я не традиционный ставлю, а у меня есть игрушки, там, от братовых там внучек остались, Игрушки разные, там, там, драйные львята. там, с, Ну, разные, там, медвежата, лев, лев особенно, такой маленький, цветастый, зеленый с красным. Вот, этого льва сажаешь куда-нибудь, там, под деревце или даже на деревце, особенно там, за веточкой спрятался, спрятался. и птицы, они вот привыкают, например, к пугалу в виде человека, Вообще, человека они на даче мало боятся. А тут уже что-то такое странное, как будто это либо кот какой-то притаился, либо что-то такое котоподобное, и они так это с большой, с большой опаской. Ну, больше всего, конечно, сетки пугают птиц, поэтому, если вам надо защитить урожай, что у нас еще склевывают птицы, это вишня, черешня надклевывают У меня некоторые сорта черешни. Вернее, вишня-черешневых гибридов дюков у них кожа тоненькая, и воробьи надклевывают, надклевывают прежде всего. Ну и дроздаребиники. Так что да, бывает ущерб, но здесь надо быть, надо, готовым, надо, надо быть готовым, надо делиться все-таки, ну, природа, что, что вы хотите, каждому хочется кушать.
0: Спрашивают про рябину, какой сорт самый сладкий?
1: Ну, наверное, бусинка все-таки самый сладкий, вернее, не самый сладкий, они а содержащие просто горечь то есть практически все сорта содержат в той или иной мере горечь вообще все сорта культурные вот у нас есть дикая рябина рябина обыкновенная которая растет в лесу ее можно найти огромное количество кстати если мне нужны подвои рябиновые я просто ну вот, вот и у меня нету я просто иду в лес и там где-то нахожу сеянцы рябины особенно недалеко от какой-то большой рябины всегда сеянцы найдешь кстати птицы способствуют распространению рябины вот те же ддродырябинники то есть они ее фактически разносят по лесу так что если найдете бусинку Я думаю, она вам понравится. Вообще, вся рябина садовая или сладкоплодная, она произошла от двух видов рябины. Это от маравской рябины и от невеженской рябины, знаменитое село Невежино. На которой не имеет горечи Практически не имеет Чуть-чуть все-таки там присутствует Ну и далее Мичурин очень много работал С рябиной Вот и
0: спрашивают как раз, извините, что перебиваю Спрашивают как раз по поводу ликерной рябины Мичуринской рябины Что вы можете сказать по этому поводу?
1: Насколько я знаю, что сам сорт считается помологами все-таки потерянным. Ну, многие ну, кто-то говорит, что она вот у него есть, но все-таки. Ну, вот скорее всего, это нечистый чистый, все-таки остался сорт. Для того, чтобы сорт, сорт оставался, сорт надо вести. То есть, его, как правило, Ведет селекционер какой-то, то есть отбирает какие-то там клоны, мутации отбраковывает. Если этого не делает, там в течение какого-то времени уже пошли какие-то пойдут клоны. Вот как Антоновка знаменитая, ведь ну вот. В какой селу не приезжаешь, там своя Антоновка, чуть-чуть отличающаяся от Антоновки из другого села. Поэтому вот насчет ликерной у меня есть подозрение, что чистого сорта вы не найдете. Хотя под этим названием могут продавать, покупать, естественно, все сладкоплодные сорта, только питомники. Ни в коем случае не по интернету, по интернету вас ну, в 90 случаях из 100 обманут, либо ничего не пришлют, либо пришлют не то, лучше не не рискуйте. В питомнике, да, как правило, практически вся сладкоплодная рябина, она привитая потому что укореняется рябина очень плохо, в принципе, в профессиональных питомниках ее укореняют, как правило, с помощью укоренителей типа гетерооксина и искусственного тумана. В принципе, я пробовал укоренять сладкоплодную рябину, даже получалось, но это делал я воздушными отводками, то есть... в кроне кроне рябины на какую-то веточку просто надевал мешочек, туда насыпал землю... И, да, то место, которое в земле будет, еще проводил там борозды, бор, борозды ножом для, для лучшего корнеобразования, обрабатывал гетуроксином, насыпал землю и периодически поливал. Вот такой то у меня мешочек в кроне висел. И, в общем-то, к осени все-таки она образовала корни. Но это, ну, скажем так, долго и... Ну, не очень, не очень, скажем так, разведется что таким образом много. А прививку очень легко. Просто, вот как я сказал, берете какой-то сеяниц, обычно рябина, прививаете. Кстати, на рябину много чего прививается. Да, ну, давайте с сортами закончим. Мичуринский, пожалуй, самый любимый сорт, это у меня есть «Титан». Она крупная, достаточно сладкая, но немножко все таки горчинка там присутствует. Алая, крупная, очень неплохой сорт. Вообще сортов рябины... Про
0: гранатную спрашивают да, наши гранатная,
1: слушатели. Гранатная, замечательный сорт. Рубиновая, неплохой сорт. Так, а, а еще а есть это...
0: вопрос: рябина дубалисная. Расскажите, пожалуйста, они можно ли использовать в качестве живой изгороди?
1: Почему нет? Любую рябину, в том числе и эту, можно использовать в качестве живой изгороди. Рябина очень хорошо поддается обрезке. Кстати, раз уж мы заговорили по поводу формировки рябины, рябину можно не только деревом формировать, но и в качестве кустарника. То есть, если ее правильно обрезать, если не давать ей формировать штамп, у нас, в общем-то, получится неплохой кустарничек. Ну с другой стороны, мы еще про недостатки рябины не, не говорили. И сейчас, я думаю, во второй части про, про недостатки немножко скажем. Это тоже надо, надо знать. Так, есть еще, кстати, не только красноплодные сорта рябины, но можно при желании достать даже белоплодную рябину. Это очень так <смеш- смешная рябина. Никто не верит, что это рябина, и имя у нее Белый лебедь. Красиво. <смешная> да. Но правда, правда говорят, она несъедобная. Но птицы правда, птиц, правда поклевывают. Ну, вот у меня, к сожалению, нет. Вообще, рябиной я не очень увлекаюсь. У меня просто несколько веточек, скажем так, рябины для получения. Ну, буквально там нескольких горстей ягод для того, чтобы попробовать, ну в коллекция. И вот ту самую рябину, которую я собираю, это прежде всего бусинка. Я ее хожу там высаживаю, как я уже сказал, лесополос, но это же тоже не дикая. Я ее обычно прививаю. Когда ты ее привил Никто не знает, никто не знает, что она привитая, что она сладкая. Люди уже привыкли, что э, рябина обязательно горчит, и как-то вот у нас там никто не собирает ее, никто не собирает, и поэтому все это достается птицам, и немножечко, немножечко достается э, мне. Теперь по поводу, э, кстати, на что можно привить рябину? Ведь рябина уже может не только на вы Знаете
0: вопросов сколько? И спрашивают про черноплодку, можно ли на нее прививать?
1: Да, сейчас сейчас мы и расскажем. Ну, сначала на что рябину можно привить, да, черноплодка... Э... Такой универсальный подвой на черноплодку что только можно не привить. Игруша на черноплодке растет в виде суперкарлика. А, правда, там надо знать, как ухаживать за этим растением. Это не, не просто привила она у вас растет там в полудиком виде, там много нюансов и хитростей. А, рябина может расти на боярышнике. Ну, на всех видах боярышника. Их много у меня. Кроваво-красный боярышник. Может на ирге расти. И даже на груше, То есть, если вдруг у вас... Ненужная груша, как говорится.
0: Завалялась.
1: <laughs> да. Или просто веточку хотите, одну, одну веточку. Ну, бывает достаточно одной веточки. Ну, сколько вам надо ягод? Птицам достаточно обычной дикой рябины, а вам, если какой-то сладкоплодной, ну, ну максимум там пол корзинки его этого будет достаточно. Так что можете, можете и веточку на груши сделать. Теперь, что на рябину можно привить? Это тоже... Универсальный подвой, груша отлично растет на рябине красной, получается полукарлик, то есть на черноплодке получается суперкарлик, то есть фактически такая кустовая груша, не превышающая, как правило, роста человека. А на красноплодной рябине уже такая, она, ну, если руку поднять вверх, вот сколько, ну под 2-2, даже 2,5 метра она может вырасти. Но, как правило, она скорее такая вот раскидистая, то есть она не стремится ввысь, как та же самая груша на груши или черешня, которая считается самыми высокими деревьями на участке. И, кстати, я у одного своего знакомого давно-давно, это уже было лет, наверное, 15 назад... У него такой полулесной участок, далеко-далеко от Москвы, и он даже на нем на участке грибы собирает. У него там очень много грибин, и он все плакался, что вот мне бы грушек, грушек бы, но я, правда, там ухаживать не буду, я редко приезжаю на участок. Я просто как весной к нему приезжал. И у меня оказался в кармане случайно прививочный нож, ну случайно он у меня всегда лежит в кармане даже в Да мало ли что Ну и все и секатор и садовый вар и черенки грушевые и я ему просто вот в этом его на участке лесном участке несколько рябин привил грушами и через пять лет он уже хвастался, что у него немного немного, потому что все-таки все-таки это получается у него такие полудикие груши, ну, в смысле, растут без ухода. Но груши, все, груши все-таки есть. И груши вкусные, сладкие, разных сортов. И все соседи к нему приходят, он перед ними хвастается. Они его Мичурином уже зовут.
0: Вернемся в программу буквально через несколько минут сразу после выпуска новостей. Возвращаемся в программу. 8.34 Московское время. На мои ваши вопросы отвечает председатель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов. Средства связи три начали сообщение. Если пишите на смс-портал и плюс 7903 176 три. это ватсап и вайбер. Можете задавать все ваши вопросы. Обязательно в этом эфире их озвучим. Ну что, спрашивают о полезных свойствах рябины, о посадке, уходе, о противопоказаниях. Ну и обещали мы с вами поговорить в том числе и о черноплодке. Наши слушатели спрашивают, правда ли, что очень сладкая рябина на черноплодке? Или это заблуждение?
1: Нет, она такая же. Это из Барнаула вопрос. Она такая же. Кстати, в Барнауле вы найдете я думаю много сортов красноплодной рябины там просто есть научный институт имени Лисовенко, парнаульльский институт где большая большая коллекция всевозможных растений кстати там можно погулять во много чего хорошего посмотреть интересного так что если вы интересуетесь растениями когда будет тепло идите туда с детьми с детьми смотрите там, великолепная коллекция разных разных растений в том числе и рябин Значит, при прививке не меняется вкус не, не на черноплодку, не черноплодку на рябину. Вот, очень кстати, очень хорошая прививка: когда черноплодка прививается на красноплодную рябину. Получается, штамбовая черноплодная рябина обычно черноплодка растет кустом, очень много прикорневых побегов. Иногда сильно зарастает. А если вы не очень любите ухаживать за своей черноплодной рябиной, она загущается и снижается урожайность. А вот привитая на красноплодную рябину вообще корневых отпрысков практически нет. Рябина редко очень дает корневые отпрыски. Если уж там ее совсем все срезать или сломать, там пойдут корневые отпрыски. В нормальной жизни практически не дает. Так что очень интересное деревце черноплодки получается. Рекомендую попробовать. Видите, вот сколько у нас разных интересных вещей сходятся на прививке, поэтому еще раз хочу подчеркнуть, прививать очень просто, кто не умеет, научитесь, наконец, это 15 минут учиться, ну, полтора часа руку набивать, но стоит, стоит вообще научиться раз и навсегда, и перед вами откроются просто вот такие горизонты, такое счастье. Человек, который не умеет прививать, садовод, он вот... Еще недостаточно счастливый, садовод. вот чуть-чуть ему не хватает для счастья. Так что обязательно учитесь, вот сейчас зима, идите, купите э, полировочный нож прививочный, наточите его, там, почитайте, посмотрите в интернете, как это делается. Даже там мои лекции есть подробные, даже четырехчасовые. Вы видите, учиться 20 минут, а, а я там все разжевываю в течение четырех часов. Ну, научитесь и все, у вас такое счастье будет. Так что будете делать все разные-разные растения. Не будете зависеть от продавцов, которые часто, частенько оказываются не совсем честными. И легче будет вам доставать растения. Одно дело, представьте, достать там дерево, куст, другое дело, череночек. Череночек! Его даже можно просто где-то, вот что-то вам понравилось, в скверике, или где-то у кого-то, у знакомых попросили, срезали, все там, Череночек маленький, там четыре почки срезали, вы уже можете даже по почке разделить, разделить и привить. И все, у вас все будет.
0: Вопрос про сорбинку: правда ли, что самые морозоустойчивые?
1: Да, да, все рябины морозоустойчивые. Вот представьте, я, у меня вообще как-то вот даже э, в зиму сейчас мы вспомним старые древние древние времена 78-79 года когда были морозы э, минус, э, за минус сорок минус сорок и в московской области и в ленинградской э, ряби, большинство сортов рябины даже в такие морозы не пострадала. Рябина вообще славится морозостойкостью, так что морозостойкостью и зимостойкостью это ä, понятия немножечко различные. В Понятие зимостойкость, тогда входит еще много чего, в том числе и ä, устойчивость к оттепелям, например, к перемене погоды, потому что перемена, резкая смена погоды, например, от плюс от плюсовой температуры до, до там, допустим, минус 20, вот так вот, будет у вас туда-сюда. Вот это вот гораздо хуже, чем просто установившаяся ровная отрицательная температура. Поэтому лучше, конечно, побаиваться именно такой погоды, а не, а не просто морозов.
0: Есть еще вопросы по поводу... И полезных свойств, но, я думаю, что, да. может быть, мы По обязательно Давайте
1: вот того, что мне не нравится в рябине. Рябина красноплодная является промежуточным хозяином такого вредителя, как грушевой головой клещ. Что это такое? Ну, на самой рябине, как правило, мы не замечаем этого грушевого голового клеща, а вот на груши... Он очень хорошо заметен. То есть листья где-то начиная с середины, конца мая становятся, ну, такие вот волдырики на них образуются, как будто они обожженные кипятком. Все больше и больше и больше, лист деформируется, И в конце концов вот те места, которые представляют из себя такие волдыри, они... Они чернеют, и листья часто засыхают. Это и есть грушевый головой клещ, и бороться с ним опрыскиванием, с клещами обычно борются препаратами под названием акарициды. То есть, это группа препаратов для борьбы с клещами. То есть, не надо бороться, как бывает путают, начинают бордовской смесью опрыскивать. Не, не надо. То есть, против клеща есть свои препараты. Либо это акарициды, либо это инсектоакарициды. Название я не называю, потому что это все торговые марки. Ну, вы придете если в садоводческий магазин, вы прекрасно посмотрите по инструкциям, что, от чего и как. Так вот, акрициды не действуют на грушевого голового клеща практически весь сезон его вредительства, потому что он ведь не с оборотной стороны листа, как, например, тля находится, а он внедряется внутрь листовой пластины, внутрь, и ничем вы его не достанете. Поэтому единственное, что вы можете сделать, профилактическое опрыскивание той же самой груши, при распускании почек по зеленому конусу, либо когда-то только, только вот первые листочки распустились, тогда грушевый галовый клещ, если он зимует, допустим, на грушу, он выходит из пазах листьев и начинает внедряться из пазух почек, и начинает внедряться в листья. Ну и, конечно, вот там, где рябины присутствуют, там к сожалению, если вы не будете делать вот так, такую профилактику против клеща, ваши груши будут к огромному сожалению регулярно болеть. Поэтому эти две культуры все-таки лучше развести, если есть возможность развести по участку. Ну, а лучше, в общем-то, если у вас просто красноплодная рябина там для красоты растет, ну, лучше все-таки ее за участок куда-то высадить подальше от груш. Ну, если груш нету, ну тогда пожалуйста никаких нет противопоказаний вот это пожалуй ну, единственное что, чем может навредить красноплодная рябина на вашем участке но ну, надо, надо и это знать
0: еще есть вопрос по поводу рябины гранатной спрашивают она правда ли что она появилась в результате скрещивания С боярышником? С боярышником и что можете сказать про нее?
1: Сейчас уже никто... Ну, мичуринские сорта он применял для многочисленных скрещиваний и аронию, ну, то есть черноплодную рябину, и боярышник. И что там уже, какие там гены, в конце концов, никто толком не знает. Тем более большинство сортов мичуринских, они, к сожалению потеряны, и вот автор как раз сорта бусинка Татьяна Кирилловна Поплавская, она всю жизнь собирала эти сорта, она сама на основе мичуринских сортов выводила различные сорта, и вот самая удачная это бусинка, и собирала, и пыталась их восстановить, что-то ей получилось восстановить, что-то нет. Как я уже говорил, вот Нужны селекционеры, которые занимаются постоянно, то есть ведут сорта. И ведь селекционер не только выводит сорт, но он его и поддерживает.
0: Есть еще несколько вопросов. Белая рябина – это не волчья ягода? Нет. Рябина нет. и калина а... – в чем разница?
1: Рябины. Как в чем?
0: Вот Алексей спрашивает: Рябина и
1: Калина. В чем ну, разница? Вообще, они совершенно разные ягоды, рябина и калина. Они, они похожи немножечко друг на друга. Кстати, да, вот похоже. Знаете чем? То, что лесная Калина, обычная Калина, она тоже достаточно горькая, но сортовые Калины они. Вот чем, дальше, чем больше с ними селекционеры работают, тем меньше в них горечи. Не надо дожидаться зимы, чтобы они там замерзли и были послаще. После замерзания она становится сла- сла- слаще. И, кстати. Э- Самые сильные селекционеры по Калини, они как раз работают в Барнаульском институте имени Лисовенко, о котором я уже говорил. Там выведено несколько сортов, и вот в частности, вот у меня Таюжные рубины такой сорт растет и в самом таком неудобном месте где ничего практически не растет за домом где достаточно много тени дает немного ягод потому что ну уж совсем там неблагоприятное место но мне хватает мне хватает растения если уж мы там заговорили о нем растения в общем то не всегда Не всегда радует, потому что калиновый листает, частенько нападает, и... Листья съедает до прожилок, и это очень страшно так выглядит, неприятно. Очень простой способ борьбы с калиновым листоедом, физический способ, это обрезка калины, особенно обрезка верхушечных веток, где калиновый листоед оставляет яйца кладки на зиму. Возьмите, вот сейчас поедете на дачу, Как раз снежок покидаете, дорожки прочистите, покормите птиц. Я я тут еще ко мне голодный кот повадился ходить. Очень жалобно меучат, поэтому я тоже тоже беру и для кота что-то подкормить. Вот, кстати, не бросайте котов на дачах. Ну и заодно возьмите лупу, посмотрите свою калину. Верхушечные почки, где-то верхушечные веточки, как правило, ну, сантиметров 20, вот так вот под лупой, если вы видите такие вот вдавленности, как будто вот, иголочкой продавили, и они идут, как правило, строчками, как будто, ну, как будто вот на швейной машинке вот так вот здесь прострочили. Да, прострочили. Вот это есть яйцекладки калинного листоеда, немедленно это все вырезать и у печку. Будете печку топить, все в печку сожгите, и тогда у вас просто не останется яйцекладок и не будет калиновый листоед а, так сильно нападать. Ну а по мелочи а, сами соберете руками, либо вам птицы помогут. Они тоже калиновый листоед, как правило, собирают.
0: А, еще один вопрос. Как правильно подготовить ягоды? Как правильно сушить? Сушилка или духовка? Что выбрать?
1: Вот духовку не люблю, потому что я там, как правило, практически всегда пережигаю. Ну, чуть отвлекся, все уже упустил. Лучше всего на батарее, если у вас батареи так хорошо работают. Не просто там еле-еле тепленькие, а горячие. Ну, пожалуйста, там протвин, насыпаешь ягоды не только рябину, ну, и, например, еще, кстати. Я шиповник, шиповник собираю, ну, калину и из таких ягод, которые поздно я собираю, там, калину и лимонник, это я, конечно, перетираю сахаром, просто сушить такие ягоды, там слишком много воды, а рябина, боярышник и шиповник, они все прекрасно сушатся. В сушилке, да, если у вас есть электросушилка, которая там воздухом, можно в ней посушить, но, правда, это очень много электроэнергии, да, ну, если не жалко. Сушите ну, вот, А в чем лучше говорю.
0: хранить? Правда ли, что в стеклянной таре в течение нескольких лет все лечебные свойства сохранятся?
1: Я обычно в мешочках храню, в полотнянах, как у меня бабушка мне еще от бабушки осталось Кстати, у нас там вопросов много по настойкам Да, есть, но мы под словом настойка будем понимать то, что делала моя бабушка на настойку У нее всегда кринка вот просто для питья стояла что она делала? Она бросала горсточку шиповника, а шиповник у нее был сушеный, он без, без семян, то есть она, как правило, разрезала ягодку шиповника, семена оттуда вы, выбирала, уже так сушила это, и сохнет быстрее, ну и потом с семенами, они такие немножко ворсистые, ну не, не очень хочется так возиться, и... и Чуть-чуть рябинки сушеный И заливала, заливала кипятком, вот это у нее была настойка. Она остывала, и просто вот так вот марля сверху, и вот так просто вот пить. И я большим удовольствием пил, и бабушка пила, и до 99 лет дожила. Так что рекомендую... Вот
0: вот такие настойки вам на заметку, друзья. Вот
1: вот, вот эта вот настойка очень полезная. Все остальные настойки, кто имеет в виду на каких-то не очень хороших веществах, не знаю, мы рекомендовать не можем.
0: Пять пять три три плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три три это наша эфирная координаты еще можете задать свои вопросы у нас около шести минут остается до завершения сегодняшней программы Ох, Спрашивают по поводу того как определять качественные плоды понятно что визуально возможно блестящие большие на ощупь стоит ли проверять как понять что они хорошие
1: не, ну сейчас-то они вообще, если они разморозятся, они все мягкие будут, ну как на ощупь определить? Лучше, конечно, отбирать, пока они замерзшие, потому что, ну что, вы вот кистей нарвали, но прежде всего они либо почерневшие уже вы выбираете, там, из кисточки выбрасываете, либо уж совсем такие деформированные. То есть смотрите, чтобы они просто были целенькие, и все. Отобрали, а когда они э, оттают, они уже становятся все так, такими мягкими. Если вы ее э, сожмете ягодку, она у вас просто так вот в лепешечку э, превратится. Поэтому, поэтому, разобрали пока замерзшая и дальше уже сушить.
0: Ну, я думаю, что здесь человек сам по сути отвечает на свой вопрос по поводу рябины недалеко от автотрасс.
1: Ну, от автотрасс.
0: Я думаю, что вы сами понимаете, что, наверное, не стоит, действительно, там эти ягоды э, собирать. Спрашивают по поводу варенья. Не пробовали ли вы варить? Пробовал, на варить
1: пробовал варить. И как? И как? Вкусно. <laughs> Правда, не сама, не в чистом виде э, рябина, а, допустим, вот пробовал с лимоном. Лимон вообще такая уникальная штука что получается варенье очень вкусное, с ней, например, лимон с кабачком. Очень вкусное варенье. Это очень неожиданно. Это это такое очень известное варенье, кабачково-лимонное. Я думаю, большинство наших радиослушателей знают про это варенье. Вкусное, соломистого, такого желтого соломистого цвета, очень яркое, ароматное очень любимая, и вот с, с рябиной. Тогда оно получается э, очень пикантное. Ну, в чистом виде э, рябина, э, не, не знаю, если обычная рябина, ну, мне не очень она э, нравится. все таки она, она так, такой варенье немножко суховатое получается. И даже немножко потом засахаривается. оно
0: А можно просто с сахаром перетирать?
1: Можно и с сахаром, почему нет? Но, опять же, давайте... Э, Давайте понимать, что если вы наделаете, допустим, там, там, ведро перетертое сахаром рябины, я не уверен, что вы за зиму съедите. А сделать какие-то разные варианты, там, маленькие, маленькие баночки, как вот я обычно, обычно делаю, делаю для себя там, чуть-чуть там, перетертый, там вот у меня стоит, там, чуть лимонник э, перетертый, там, боярышник пересыпанный э, сахаром. Разные-разные э, ягоды в разных видах для того, чтобы вот захотелось для, для чего-то, захотелось просто там ложечку э, съесть или в чай положить, или там, в компот положить, или куда угодно. Вот у вас это есть. То есть не надо зацикливаться на таких каких то стахановских методов заготовки да я сам это проходил это все много не съедается просто жалко продукт жалко сахар переводить ну и рябину жалко лучше бы это э, птицам досталось у меня еще ну, сколько давно это было мы с папой с мамой как то заготовили 63-литровую по моему перетертый сахаром смородины Полезнейший черный смородина, я имею в виду, ну полезнейший продукт термической обработки никакой. Ну и вот и куда? И раздавали, и что только не делали, всю зиму ели, и все равно у нас следующий год остался. Вот мы заикались, Я плакал, но выкорчевывал лишние кусты черной смородины. Но с тех пор у меня не более 15 кустов черной смородины. Все, точка, все, хватит. Лучше я что-нибудь другое выращу.
0: Спрашивает, вас человек заинтересовался очень? Василий интересуется, сколько времени нужно для того, чтобы высушить ягоды? И сколько у вас занимает.
1: Если батареи хорошо работают, на третий день она высохнет у вас. Если так, плают батареи, все это быстро происходит. Если сушилка там еще быстрее, там, за несколько часов она может высохнуть. Если долго не сохнет рябина, она у вас может заплесневить. Просто имейте в виду, когда сушите, всегда смотрите ее, врошите ее. А не так там кинули, насыпали рябину на противень, там, поставили куда-то на подоконник и ждете, пока она высохнет. Всегда за ней присматривать, потому что, ну вот были у меня такие неприятные моменты. Вот что-то забыл, вот, уехал с дачи и забыл там, про противень с какой-то сушкой, да, и все, приезжаешь, все ну жалко, приходится выкидывать.
0: Еще один вопрос. Спрашивают, как правильно выбрать место для посадки рябины на дачном участке. И правда ли, что она может очень высоко вырасти?
1: Может, конечно, высоко. То есть рябина-то до 5, 5 метров и даже выше может вырасти, если вы ее не будете формировать. То есть, в принципе, снижать крону можно у любого плодового растения и даже нужно на даче. Хотя, если у вас стоит задача, если у вас Дача, что называется, ну, больше для красоты, для отдыха, может быть, вам и высокорослое дерево рябины и подойдет. Я знаю одного человека, который меня просто вот умолял, просил, вот у него была там цель в жизни, у него большие такие окна до пола и камин. На даче. И вот у него просто вот цель жизни была: я хочу говорить, чтобы у меня рядом росла рябина, чтобы кисти свисали, да, и чтобы. И, да, 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 да и,
0: Красивые фотографии потом получались. Да, и чтобы
1: э, ветер и бились кисти рябин э, в окна. Ну, ну вот, вот хотелось человеку, я, я, я ему так помог сделать. Ну, вот он осуществил свою мечту. Ну, у каждого своя мечта. Так что
0: кому-то что-то полезное, да, а кому-то у меня мечта, для красоты.
1: Чтобы, чтобы погреб был полон. Разнообразного и вкусного
0: спасибо вам большое за эту программу.